0: Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, o salmo de David. Cântico. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derreta a ser ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmudeai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens, Senhor é o seu nome, exultai diante diante dele. Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade e só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram à presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua greia, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem e fogem, a dona de casa reparte os despojos. Por repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o Monte Salmão. O Monte de Deus é Bazã, Serra de Elevações é o Monte de Bazã. Por que olhais com inveja, ó Montes Elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são vinte mil, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor, o Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor habite no meio deles. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus o Senhor está o escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Disse o Senhor: De basão os farei voltar, falo-os ei tornar das profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue, e a língua dos cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Viu só, Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei no santuário. Os cantores iam adiante, atrás os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às donzelas com adufes bem dizei a Deus nas congregações, bem-dizei ao Senhor, vós que sois das tirpe de Israel. Ali está o mais novo Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá com o seu séquito, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Reúna, ó Deus, a tua força, força divina, que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém, os reis te oferecerão presentes. Reprima a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos como novilhos. Calcai aos pés os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que se comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, àquele que em cima os céus, os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa tributai glória a Deus a Sua Majestade está sobre Israel e a Sua fortaleza nos espaços siderais ó Deus tu és tremendo nos teus santuários o Deus de Israel ele dá força e poder ao povo bendito seja Deus quero começar por dizer que o Salmo 68 não é um texto fácil durante esta semana quando preparava a mensagem quando li a primeira vez foi difícil Agora, eu não sei se acontece convosco mas comigo, mesmo sendo eu um pregador do Evangelho, com frequência leio textos bíblicos e às vezes não aparece imediatamente o lugar onde se vai pegar. E o Salmo 68 é um pouco assim. É um texto que não é um texto simples. Aliás, para terem ideia de da dificuldade que o Salmo 68 pode trazer, por exemplo, os comentários da Bíblia de Genebra. A Bíblia de Genebra é uma Bíblia, alguns nós temos exemplares da Bíblia de Genebra, eu mesmo estou a usar um agora. E os comentários, é uma Bíblia que traz comentários, é uma Bíblia conhecida por ser, vamos dizer assim, uma Bíblia uh, emblemática da Reforma Protestante. E num dos comentários da Bíblia de Genebra, acerca do Salmo 68, diz que talvez este Salmo, seja o mais enigmático de todos os 150 salmos. Os seus pensamentos parecem estar tão desconectados que alguns estudiosos consideram este salmo 68 uma coletânea de primeiros versos de outros poemas não encontrados no saltério. Então há estudantes da Bíblia que olham para o Salmo 68 e dizem Provavelmente isto não era um Salmo Isto era o início de outros textos que não estavam incluídos no Saltério Portanto era uma junção do início de vários outros textos que não estavam no Saltério O Saltério é o conjunto de todos os Salmos Portanto para nós vermos que é natural que quando lemos este texto Ou ouvimos a leitura do Salmo 68 a, A nossa primeira reação não seja uma reação de facilidade Antes, pelo contrário. E, e partindo isto convosco porque é importante ter a noção que ler a Bíblia nem sempre é simples. Vocês não ouvirão da parte nenhum dos pregadores uh, deste púlpito o conselho, leia a Bíblia porque ler a Bíblia é fácil. Não, nem sempre é fácil ler a Bíblia. De facto, nós acreditamos que, pelo toque do Espírito Santo, quando nós lemos a Bíblia, Nós estamos sobrenaturalmente dotados pelo Espírito Santo para compreender o essencial que a Bíblia tem para nos dizer. Mas acreditar nisto não equivale a achar que ler a Bíblia é fácil. E o Salmo 68 está aqui para demonstrar que nem sempre ler a Bíblia é fácil. Ainda assim, nesta manhã, quero que tenhamos em conta duas coisas... Mesmo sendo o Salmo 68 um Salmo que não é um texto fácil. A primeira é que ele é suficientemente claro para o Espírito Santo usar na nossa vida nesta manhã. Se eu não acreditasse que o Espírito Santo, na leitura da palavra do Senhor, tivesse capacidade de tornar este texto compreensível para vós, não valia a pena eu estar a pregar. Portanto, eu acredito que o Espírito Santo, nesta manhã, pode e quer usar o texto deste Salmo para que Deus fale convosco essa é a minha primeira convicção a segunda convicção é que este texto, sendo difícil foi suficientemente claro para o apóstolo Paulo usar um enxerto o verso 18 para quando escrevia a carta de Paulo aos Efésios, portanto em Efésios não precisam de abrir já, mas em Efésios no capítulo 4, versos 7 a 13 o apóstolo Paulo usa um enxerto e adapta, porque ele não transcreve rigorosamente o que o Salmo 68 no verso 18 está a dizer, mas ele usa o Salmo 68 para falar aos cristãos efésios Portanto, não deixem que a aparência de um texto bíblico difícil uh, vos desanime da tarefa de acreditar que Deus pode falar-vos através dele. E este é um conselho que eu quero dar em relação ao Salmo 68, mas não só em relação ao Salmo 68. Quando lês a Bíblia é difícil, não desistas de Deus falar contigo, porque parece difícil. Sabes porquê? Porque tens, se acreditares em Jesus, tens o melhor que podes ter para compreenderes a Bíblia, que é a presença do Espírito Santo. Logo, o meu propósito esta manhã, ao estudar o Salmo 68, é apresentá-lo a partir de duas categorias diferentes. Quero apresentar o Salmo 68 a partir de duas categorias diferentes. A primeira categoria é a categoria da luta. Luta. E lembram-se, no domingo passado, quando estudávamos o Salmo 45, o desafio da oração também passou pelo elemento de luta. E então quero voltar a falar de luta neste Salmo 68. A segunda categoria que quero falar para vocês é a categoria da ligação. Portanto, luta e ligação. Estes dois elementos são muito importantes para nós. Portanto, se toma notas, toma aí. Luta, ligação. São coisas importantes, são assuntos importantes num salmo que à primeira vista não é fácil. Quero chamar todos a serem encaminhados pelo Espírito Santo na leitura da palavra para assumirem que nós, se já colocamos a nossa esperança em Cristo, somos chamados a ser pessoas de coragem, luta, E pessoas de convergência, de nos ligarmos a Deus e aos outros. Hoje quero encorajar-vos a a, a serem pessoas corajosas e a serem pessoas de convergência, não só com Deus, mas também com os outros. Porque este é um dos assuntos fundamentais no nosso texto esta manhã. Por causa disso, voltem por favor a colocar os vossos olhos no texto, até porque vou dar-vos alguns segundos para se reposicionarem no texto que nós acabamos de ler. Ok? Alguns segundos. Olhem para o texto. Para já é um texto longo, não é? Parece mais fácil quando os Salmos são mais breves. Depois é um texto que engloba ah, assuntos aparentemente muito diferentes entre si. E para que nós possamos ter uma perspectiva mais organizada deste Salmo 68, é possível nós dividirmos este Salmo em duas partes. Em duas partes. É possível dividirmos este Salmo numa primeira parte que vai do verso 1 até ao verso 17 e uma segunda parte que vai do verso 18 ao 35. E o elemento que nos vai ajudar a perceber estas duas categorias de luta e de ligação é o elemento da nuvem. Então, a nossa bússola para o Salmo 68 está nesta manhã nas nuvens nas nuvens. E por isso há dois versos em particular para o qual eu vos quero chamar a atenção. Quando nós temos um texto tão longo, diante dos nossos olhos, é disparatado queremos falar sobre tudo. É sempre impossível falar sobre tudo, até porque a palavra renova-se de dia para dia. E, portanto, os sentidos que nós vamos buscar à Bíblia são literalmente inesgotáveis. E seria uma tolice da minha parte eu querer falar-vos tudo. Mas quero falar-vos de luta e ligação a partir do elemento nuvem. E reparem como o elemento nuvem é importante. Ele aparece aí no verso 18. Aliás, desculpem, o verso 18 é o início da segunda parte, não é o verso 18 que eu vos quero chamar a atenção. O elemento nuvem vai aparecer primeiro no verso 4. Verso 4. E o verso 4 diz assim. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, e exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Então, na primeira parte, que vai do verso 1 até o verso 17, eu gostaria que nós nos concentrássemos no verso 4. Na segunda parte vai do verso 18 até ao verso 35, eu gostaria que nós nos pudéssemos concentrar no final, no verso 33. O que é que diz o verso 33? Há aquele, falando de, do Senhor, Deus, Salmo de Ai ao Senhor, diz o verso 32, há aquele o Senhor que é em cima os céus. É em cima os céus. Terão outras traduções aí, mas a ideia novamente é a ideia de eh, cavalgar as nuvens. Então, para vos falar acerca de sermos corajosos, e sermos pessoas que procuram convergência, ligação, vamos ligar-nos às nuvens, que aparecem neste Salmo 68. E é interessante, no Novo Testamento, este verso 18, agora, por favor, voltem ao verso 18, o verso 18 é citado pelo apóstolo Paulo, que não o cita rigorosamente, como já vos disse, mas adapta-o. E a expressão muito importante que ele usa lá na carta que escreve aos Efésios é a expressão que nós encontramos aí, levaste cativo o cativeiro. Levaste cativo o cativeiro. Isto quer dizer que as coisas importantes que acontecem neste Salmo 68 estão no facto de Deus usar as nuvens para fazer alguma coisa. As coisas importantes que estão a acontecer no Salmo 68 passam pelo facto de Deus usar as nuvens. Quando este Salmo é escrito, e ele é atribuído a David, portanto, não sei se têm ideia mais ou menos do tempo, do período histórico que estamos a falar, estamos a falar um pouco menos de mil anos antes de Cristo. Um pouco menos de mil anos antes de Cristo. Terá sido a ocasião em que este Salmo foi escrito por David. E sabem, o autor, David, ele não era indiferente ao paganismo que cercava Israel... Não sei se vocês têm ideia, Israel era um pouco como a aldeia gaulesa dos livros do Asterix, a aldeia gaulesa que resiste ao domínio romano, não é? para aqueles que liam o Asterix. Israel, de alguma maneira, era uma resistência ao domínio, que neste caso não era romano, mas ao domínio que era um domínio politeísta. Ou seja, Israel era a única nação, o único povo que acreditava que Deus só havia um. À volta de Israel, todos os outros... Todos os outros povos acreditavam que Deus havia muitos. E um dos deuses mais populares naquela re- região semita, quando dizemos re- região semita, estamos a falar da zona onde Israel está. Aliás, permitam-me esta pergunta: de onde é que vem a expressão semita? Nós já estamos isto na escola dominical. De onde é que vem a expressão semita? Alguém se lembra? Vem de Sem, que é um dos filhos de quem? Sem, S-E-M, não Sem a americana. Uh, sem, ou podem dizer sem também. Uh, que era um dos filhos de Noé. Por isso, ainda hoje, nós dizemos povos semitas. Podemos estar a falar dos judeus e não só dos povos também que estão à volta dos judeus palestinianos. Então, no contexto da Palestina, a convicção era que Deus havia muitos e um dos deuses mais populares... Qual é? Que aparece em várias páginas da Bíblia. É um Deus com o qual volta em meia há confronto. Entre os profetas de Deus, de Israel, e este Deus que pertence ao politeísmo, à, à convicção de que Deus havia muitos, e que, e que este Deus volta em meia, que é um falso Deus, naturalmente, por Deus há apenas um, mas este Deus volta em meia aparece. Que Deus era esse? Baal. Já todos teremos ouvido falar Baal, sobretudo aqueles que conhecem e que lembram a história do profeta Elias, que teve um grande combate com os profetas de Baal. Ora, a coisa interessante é que quando David está a escrever este Salmo, ele vai pegar numa característica que naturalmente, que tradicionalmente era atribuída ao Deus Baal. Baal era um dos deuses do politeísmo e era considerado o deus da tempestade. Portanto, acreditava-se que Baal, ele sim, cavalgava as nuvens. Então, uma das coisas interessantes, quando nós estudamos a Bíblia e estamos atentos ao contexto histórico, uma das coisas interessantes, quando nós estudamos a Bíblia e estamos atentos ao contexto arqueológico, é que nós entendemos que, algumas vezes, no Velho Testamento, os autores que estão a ser inspirados pelo Espírito Santo, deixem-me usar a expressão, vão meter-se com o politeísmo, vão criar polémicas com o politeísmo. Então o que David estava a fazer aqui era precisamente pegar na convicção de que os povos à volta dos judeus tinham, porque eram politeístas, acreditavam em vários deuses, David pega na convicção de ai, ah, vocês acreditam que é Baal. Quem cavalga as nuvens? Pois eu vos digo: não é Baal quem cavalga as nuvens, quem cavalga as nuvens é o Senhor, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por isso, o que o verso 4 do Salmo 68 faz é subir à carruagem de Baal e chutá-lo fora para que sejam dadas a Deus as rédeas das nuvens. Por isso mesmo o sermão de hoje chama-se Rédeas firmes nas nuvens rédeas firmes nas nuvens as escrituras não são meigas com as supostas conquistas dos falsos deuses sabem a bíblia luta contra os ídolos humanos e nós somos chamados à mesma atitude nós somos chamados a lutar como este deus soldado do salmo 68 luta já viram a descrição e eu, não vamos entrar uh, em pormenor, mas olhem aí os versos tão bélicos. Ainda semana passada partilhava convosco que no contexto europeu nós temos dificuldade com a linguagem da guerra. Fomos destruídos quase duas vezes por guerras no século XX. Nós na Europa temos dificuldade com a linguagem da guerra. Mas olha aí a linguagem da guerra. Já, já, já repararam aí, a partir do verso 20, 21. Olhem lá a maneira como Deus é descrito. Hoje é difícil para nós, pelo menos no contexto europeu, usarmos este tipo de linguagem em relação a Deus. Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio daquele que anda nos seus próprios delitos. De facto, o Deus do Salmo 68 é um Deus um pouco bélico, é um Deus soldado. Agora, é importante perceber de onde é que vem esta animosidade, esta agressividade do Deus da Bíblia. Sabem, a agressividade do Deus da Bíblia, que nós encontramos aqui no Salmo 68, que nos pode parecer um bocado exagerado, esta agressividade vem do facto de Deus querer explicar que Deus há só um e é Ele. Não é Baal que cavalga as nuvens, é Deus. Deus chutou fora Baal. E Deus é um Deus soldado, e nós somos chamados à mesma atitude de luta, neste sentido, de confrontar os falsos ídolos. Aplica isto à tua vida agora. Se tu és cristão, és chamado a denunciar os falsos deuses que aprisionam as pessoas. E falsos deuses, nós podemos dizer: Ah, hoje não acreditamos em falsos deuses, não somos politeístas. De alguma maneira, continuamos a ser politeístas quando qualquer tipo de poder humano passa por poder divino e há tantos poderes humanos que escravizam as pessoas sejam poderes religiosos sejam poderes que não sendo religiosos tornam poderes que escravizam as pessoas o que o cristão é chamado a fazer é precisamente a ter a mesma atitude do verso 4, a chutar fora da carruagem os baalos do nosso templo do nosso templo a dizer que Deus há só um E que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Agora, na segunda parte deste Salmo, a partir aí do verso 18, a nuvem indica-nos, creem os estudiosos da da Bíblia. Aí quando vem o verso 18, vamos aí ao verso 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes. É a nuvem. Porquê é que nós encontramos uma nuvem aí? Porque precisamente os, os... Autores do Novo Testamento, como Paulo, leram este Salmo e perceberam que quando este verso 18 estava a falar, ele estava a falar acerca de quem? Quem é esta pessoa aqui no verso 18 que subiu às alturas? Quem é? Olha lá. É Jesus. De facto, ainda há bocado o Hugo tentou e a igreja estava um bocado a dormir. Eu vou vingar o Hugo agora, ok? Por causa desta história do Deus soldado, eu vou vingar o Hugo. Eu vou perguntar quem é este... Esta pessoa, e vocês vão responder com dignamente, é Jesus. Está bem? Não não é difícil. Duas palavras. Quem é esta pessoa? Bem, eu não vou pregar pregar o sermão que vocês mereciam pela resposta tão fraca. ok Vou pregar o que tenho aqui na frente. Na segunda parte do Salmo, a nuvem indica-nos a ascensão de Cristo 40 dias depois da sua ressurreição. É curioso. Esta ascensão seria futura para o salmista. O salmista estava a falar de coisas que estavam à frente dele. Para nós hoje, já pensaram isso, curioso? Para nós é passado, para o salmista era futuro. Esta, na, na palavra de Deus há sempre coisas que estão para cumprir, coisas que estão cumprindo-se e coisas que ainda se vão cumprir. Esta é uma das regras da profecia. Agora, nesta nuvem está-se a falar não só da ascensão, mas se vocês voltarem ao verso 33, quando volta a dizer aquele que em cima os céus, podemos dizer que é uma nuvem dupla. Porque é uma nuvem daquilo que nós acreditamos que foi a subida de Jesus Cristo aos céus, mas é uma nuvem também que, como disseram os anjos na ascensão de Cristo, é uma nuvem que também representa o regresso do Senhor Jesus. Lembram-se em Atos 1, no verso 11, não precisam ir até lá, é isso que é dito aos discípulos quando eles estão a ver Jesus ascender. Olha, ele voltará da mesma maneira como foi. Portanto, pensem assim, profeticamente a nuvem é um elemento cheio de significado. Só aqui temos três aplicações daquilo que uma nuvem pode significar. Não é Baal, o Deus do tempo, é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A nuvem representa a ascensão de Cristo, mas a nuvem representa também o regresso de Jesus. Nesta nuvem dupla de ascensão e regresso de Cristo, temos, ao contrário da primeira nuvem de Baal que saiu, foi, Deus deu-lhe um pontapé para ele sair de fora da charrete das nuvens. Nesta nuvem dupla de ascensão e regresso, nós temos um elemento de ligação. E lembram-se, primeiro falei-vos de luta e agora quero falar-vos de ligação. Porque afinal, se foi levado cativo o cativeiro, como diz o verso 18, podemos dizer, a prisão foi presa. Dizer, foi levado cativo o cativeiro, é parecido com dizer, Jesus prendeu a prisão. Se a prisão foi presa, nós estamos livres para um destino de estarmos ligados a Deus e aos outros. Se Jesus prendeu a prisão, se Jesus levou o cativo o cativeiro, tu hoje estás livre. Estás livre porque Jesus prendeu a prisão. Mas a tua liberdade não é uma liberdade qualquer. Não é uma liberdade para tu ficar sozinho. É uma liberdade para tu te associares a Deus e associares aos outros. E o texto em Efésios 4, 7 a 13, ajuda-nos a compreender este elemento de ligação. E Eu gostaria de convidar-vos para irem lá. Efésios. Vamos lá, rapidamente, para, para ver como, o que é que Paulo entendeu quando lia este Salmo 68. Efésios 4. Efésios 4. E vou só ler rapidamente 7 a 13. Diz assim Paulo, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui Paulo acabou de citar Salmo 68, verso 18. Mas o texto diz mais, eu vou ler depressa. Ora, que quer dizer se subiu, se não que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Até que cheguemos todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo é tão interessante o apóstolo Paulo usou o Salmo 68 para falar acerca de igreja já pensaram? as maneiras como Deus nos ilumina para certas verdades que às vezes nós podemos dizer ok, o que é que este Salmo 68 vai dar na cabeça de Paulo? Inspirado por Deus, eu sabia que o assunto era acerca da Igreja. E sabem, neste capítulo 4 de Efésios, que nós tivemos agora a ler apenas um enxerto, há uma palavra que aparece duas vezes aqui e mais nenhuma vez. Aparece duas vezes aqui e mais nenhuma vez no Novo Testamento. E essa palavra é a palavra grega enoteta. E anoteta quer dizer unidade. Unidade. Portanto, o apóstolo Paulo, quando lia o Salmo 68, percebia que o facto de Jesus ter ascendido nas nuvens e de ele vir regressar nas nuvens estava ligado com a necessidade que nós temos enquanto igreja de nos ligarmos uns aos outros. Alguns de nós podem coçar a cabeça e dizer, eu não chegaria lá. Eu não chegaria lá. Ah, era isto que o Salmo 68 estava a falar. É isto. Também é isto que o Salmo 68 está a falar. Paulo entendeu que o propósito de Jesus Cristo, na sua ascensão, ao ter prendido a prisão, é levar-nos não uma autonomia por qualificar, mas é levar-nos a um estado de unidade com Deus e com os outros cristãos. Quando Jesus ascendeu, 40 dias depois da sua ressurreição, E pelo facto de Ele vir voltar, não significa que a mensagem principal que tu deves tirar da espera de Jesus é que tu és livre. Ponto final. De facto, tu és livre. De facto, tu agora és livre, porque foste alcançado graciosamente por Jesus. Mas a conversa não termina aí. Tu és livre para estares ligado a Deus e estares ligado aos outros, através da Igreja. Não é uma liberdade qualquer. Podemos ir mais longe e dizer que a luta... À qual Jesus Cristo se entrega por nós, tem um propósito que é sermos ligados a Ele, Jesus, e aos outros que também estão ligados nele. Agora pensem, qual era a primeira categoria que eu tinha dito que era importante no nosso sermão de hoje? Era a categoria da? Primeira categoria. Era a categoria da? Da luta. Agora reparem, a luta tem uma finalidade. A luta tem uma finalidade que é chegarmos à ligação. Nós não lutamos por lutar. Nós lutamos porque, através da luta, Deus está a cumprir um propósito, que é sermos ligados a Ele e sermos ligados aos outros. E, em primeiro lugar, eu gostava de dizer-vos aquilo que é ao menos politicamente correto para dar-vos uh, um primeiro desafio de oração. Porque uh, nós temos estado a estudar estes salmos e o nosso objetivo principal é criar exercícios de oração. Ok, alguém se lembra dos exercícios de oração da semana passada? Já estamos em setembro, queridos irmãos, Eu agora já estou a assumir que a nossa vida já está mais ou menos normal. Alguém se lembra dos exercícios de oração da semana passada? Sim. Quem se lembra pode levantar uma mão, por timida que seja. Alguém se lembra dos exercícios de oração da semana passada? Ok, o meu objetivo é que não haja tanta timidez e que nós possamos fazer estes exercícios de oração. O mais importante nesta série de sermões é que no final a tua vida de oração esteja diferente do que era quando começou. E por isso, eu quero estender dois exercícios de oração para nós hoje. Por favor, tomem notas aqueles que tomam notas. Os que tomem notas mentais, tomem notas mentais. Se durante a semana, depois quiserem voltar a ouvir o sermão na internet, também podem fazer. Em primeiro lugar, e como já vos disse, vou começar pelo elemento, que hoje é provavelmente menos politicamente correto, que é o primeiro elemento da primeira categoria, que é da luta. E já na semana passada, eu partilhava convosco e até fiz alguma ênfase mais específica em relação aos homens acerca da oração ser luta. A oração é a luta. Lembram-se uma das coisas, se calhar um pouco desagradáveis que partilhei convosco, com os homens, em particular na semana passada, é que se tu não tomas a oração como luta, tu não estás pronto para defender as pessoas que dizes amar. Isto é da semana passada. Se tu não tornas a oração como uma luta tua, tu não estás pronto para defender a tua mulher, não estás pronto para defender os teus filhos, não estás pronto para defender aqueles que amas se não tomares a oração como luta. E por isso eu hoje gostaria de voltar a falar em luta. Em oração, quero convidar-te a adorares o Deus da batalha. E eu sei que no nosso ouvido, e pá, isso oração e Deus da batalha, isto faz-me lembrar extremismo religioso. E eu quero ser franco e cuidadoso. Eu não quero saber do que é que te faz lembrar. Eu quero que tu ouças a palavra de Deus. Se faz lembrar extremismo religioso, por favor, ouve a palavra de Deus. Deixa que seja o Espírito Santo. Em oração, adora o Deus da batalha. Sabem porquê? Porque a batalha não é um fim em si mesmo. Ok? A batalha não é um fim em si mesmo. Tu, em oração, deves procurar, como vimos na semana passada, seres igualmente um lutador dos falsos deuses. Em oração, tu deves arrepender-te destas corretas batalhas de que tu tens fugido, de que eu tenho fugido. Sabem, esse é um dos nossos problemas. Temos de reconhecer, temos de confessar este pecado. Nós temos fugido de muitas batalhas onde deveríamos estar a denunciar os falsos deuses. E aqui eu eu, eu nem sequer vou contribuir muito para a vossa imaginação porque gostaria que, que esse trabalho fosse de facto feito inteiramente pelo Espírito Santo. Mas pensa nas pessoas à tua volta que tu conheces e que estão escravizadas a falsos deuses. Às vezes pode ser falsos deuses mesmo. Há pessoas que tu conheces, por exemplo, que estão escravizadas no ocultismo. Sabem, há pessoas que acham que em igrejas batistas não não existem essas coisas. Ah, é uma igreja batista, não se fala muito do diabo, não se fala de Satanás. Sabem, uma das coisas que eu tenho aprendido à medida que, que o tempo de pastorado vai avançando, é que ao contrário do que nós gostamos de pensar acerca de nós próprios, nós somos uma cultura muito mais encerrada nas trevas do ocultismo daquilo que queremos admitir. E muitas vezes nós não admitimos uns com os outros. Não estou a dizer que se passa na nossa vida, mas estou a dizer que se passa à nossa volta. Mas sabem como vocês ouviram, algumas das últimas pessoas a batizarem-se, há pessoas a serem resgatadas das trevas do ocultismo nesta igreja. Há pessoas a serem resgatadas das garras da bruxaria. E nós achamos, ah não, isso é para países ultrapassados, supersticiosos. Há falsos deuses que escravizam as pessoas e que são o ocultismo vezes. Agora, eu sei que este tipo de falso deus, para nós que formos crentes, não nos diz muito. É É o mínimo que se espera. É que as pessoas que têm um pacto de aliança com esta igreja não andem a ler o livro de São Cipriano ou acender velas ao Sousa Martins. Seria escandaloso se eu eu ali fosse ao campo Martins da Pátria. Não é Martins da da Pátria. E de repente apanhassem de vocês a acender uma velinha ao Sousa Martins. Seria, Seria complicado. Quem não sabe o que é que é isto, google a Sousa Martins, Campo Martins da Pátria. Okay? Portanto, eu não espero que os membros de igreja façam isto. Se calhar essa não é a idolatria que mais vos seduz. Mas há outras idolatrias. Há outros falsos deuses que nos, idolatram, que nos prendem. Aliás, o livro Falsos Deuses do pastor Tim Keller tem sido muito útil a mostrar. Às vezes a carreira é um falso deus. E e deixem-me dizer, esse é um falso Deus que se calhar todos nós temos de reconhecer contra o qual lutamos a carreira. Às vezes a nossa própria idealização da família, a maneira como podemos idealizar a família de um modo em que se tornou um Deus para nós. Às vezes o nosso casamento, às vezes a nossa felicidade pessoal, o o que não falta, queridos irmãos, queridos amigos, são falsos deuses que nós somos chamados a denunciar e a dizer que Deus há só um. E é o Deus de Abraão e de Jacó, o Deus que se revelou na palavra feita carne, que é Jesus. Por isso mesmo, adora o Deus da batalha em oração, para que tu te sintas convocado para entrares nesta luta, que é a denúncia dos falsos deuses. Pede perdão a Deus pela falta de coragem que tens sentido. Sabem, já partilhei isto convosco. Há um ano eu fiz um plano de... de um estudo de um livro do pastor Tim Keller, só de oração. Então, ele tinha aquele primeiro exercício de oração, que foi logo o primeiro exercício de oração que eu partilhei convosco no início desta série de mensagens. Lembram-se ainda? É quando tu lês um texto bíblico, tu sacas de lá um... Lembram-se? Um, três palavras com A, sacas de lá do texto bíblico o quê? Um, adora. Um segundo é de um... Como? Admite as falhas que tu reconheces. E um terceiro que é um aspira, deseja coisas novas. Então, quando eu fiz isto para os livros salmos, todos, no ano passado, fui consultar ontem, qual tinha sido a minha oração. Sabem qual foi uma das minhas orações que eu fiz quando li este salmo 68, o ano passado? Foi, perdoa-me Senhor, porque eu fujo de muitas batalhas. Eu fujo de muitas batalhas. Eu não te honro como Deus da batalha. Eu não te honro como Deus da batalha. Eu fujo de lutas, eu fujo das coisas difíceis. Ainda hoje é uma luta para mim. Ora, adora o Deus da batalha, porque o Deus da batalha mostra uma coisa. Nós temos aqui uma cruz do lado direito. Eu gosto tanto de apresentar a cruz, porque nós estamos aqui por causa de Cristo ressuscitado, que antes foi morto. A cruz é também um sinal que Jesus lutou até ao fim para resgatar as pessoas que lhe pertenciam. Não te esqueças disso. Nesse sentido, nós podemos dizer Jesus é, é de luta, também, também é de paz. Já vamos ver a paz Mas podemos dizer Jesus foi de luta Ele foi até ao fim Jesus lutou até ao fim Por ti, por mim Jesus lutou até ao fim O fim foi morte Jesus lutou até ao fim Tu acreditas nisto? Acreditas nisto? Tu acreditas que Jesus lutou até ao fim? É que se tu acreditas que Jesus lutou até ao fim Tu vais querer lutar até ao fim também não me levem a mal. Mas tu não lutas até ao fim, estás pouco persuadido de que Jesus foi até ao fim. E Jesus foi até ao fim por ti. Tu deves ir até ao fim nas lutas que Deus te dá também. Agora, a última, última questão ainda da ligação para nossos exercícios de, de oração. Então, primeiro o exercício de oração, não esqueçam. Ora e adora o Deus da batalha. Okay? Arrepende do pecado fugir das lutas onde precisas de estar pede a Deus que te faça lutar até o fim permitam-me só uma parte antes de terminar no último elemento mas ainda hoje o Tiago quando durante os cursos da escola bíblica deixem-me voltar a dizer os cursos da escola bíblica uh, acontecem uma hora antes todos são bem-vindos portanto não precisam de ser membros da igreja para uma hora antes vir estudar a bíblia connosco aliás este estudo da bíblia está desde os bebés até aos adultos ainda hoje na, 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 o Tiago falava no caso de Daniel e quando, Tiago, corrige me se eu estiver errado, errar mas que foi, quando foi aquele desafio onde o rei obrigou a que quando uh, fossem tocados os vários instrumentos, porque eram vários depois eu fui confirmar a lado, era o pífaro, era a trombeta era uma data deles uh, tinham de se baixar e adorar à estátua e sabem, eles disseram não convictos de que ou Deus os libertava ou ou Deus os libertava ou Quais eram as duas hipóteses que eles colocaram? Nós não vamos adorar. Há dois cenários que podem acontecer. Não adoramos e Deus há de nos libertar, ou não adoramos e morremos. Já pensaram nisto? Sabem que noutra ocasião Esther vai dizer uma coisa parecida no livro de Esther. Bem, vamos confiar, Eu estou parafrasear ela não diz bem assim mas ideias, vamos confiar em Deus. O pior que me pode acontecer se morrer, morri. Agora, o que eu vos quero dizer é que, se morrer, m- morri, pode ser a receita para lutar até o fim. Sim, se eu morrer, qual é o problema se eu morrer? Agora, não me apetece morrer. Alguém apetece morrer esta manhã? Mas, se morrer, morremos. O importante é irmos até o fim. O importante é irmos até o fim. Porque Jesus foi até o fim. Para terminar, oração, tendo em conta o elemento da ligação, Sabem, como já vos disse, há um propósito para a batalha. Deus não é um Deus-soldado, ponto final. Deus não é um Deus-soldado, ponto final. Deus é um Deus-soldado porque quando ele luta, ele se liga aos homens. E os homens ficam também ligados a Deus e uns com os outros. A batalha não é um fim em si mesmo. Nem os cristãos são espiritualmente militarizados, como uma espécie de vocação última. O fim da luta é a ligação a Deus e à sua Igreja. O corpo daqueles que foram alcançados pela misericórdia de Cristo. Logo, em oração, eu quero convidar-te a tu lutares pela ligação à Igreja de Cristo. Isto já estava na semana passada. Em grande parte, estes desafios são repetidos. Mas em oração, luta-te para te ligares à Igreja de Cristo. Igreja de Cristo expressa nesta Igreja local, na Igreja da Lapa a palavra unidade é rara assim como é rara a condição para a qual tu foste chamado a unidade é preciosa e delicada muito mais do que o mínimo denominador comum que muitos parecem preferir hoje quando falam em fé cristã Sabem, eu não vou entrar em polémicas agora mas uma das dificuldades que nós temos enquanto cristãos evangélicos é que às vezes o discurso da unidade fica no monopólio do mínimo denominador comum Ah, acreditamos todos na mesma coisa. Eu não sei se acredito na mesma coisa do que muitos cristãos. Eu não sei. Eu sei que a unidade é uma preocupação de Jesus Cristo. A unidade é uma preocupação de Jesus Cristo. E eu quero começar com passos pequenos. Sabem, ao contrário de ideais muito elevados da unidade de Cristo a um nível nível global, eu acho que nós temos que começar com passos bem pequenos. Bem pequenos. O mundo está cheio de cristãos universais, que gostam da igreja universal, que não se dão ao trabalho de ir a igrejas locais. Eu não acredito nessa unidade. No tipo de, ah, somos todos cristãos, aqui estamos todos na mesma coisa. Mas isso nem sequer coloca as pessoas dentro das igrejas locais. Portanto, o meu convite é que tu ores, e quando oras, Deus, faz-me lutar pela ligação à Igreja universal, católica, esse que católico quer dizer, não é católica romana, católica, igreja de todos os tempos e de todos os lugares, mas faz-me ter este amor à minha própria igreja local, faz-me lutar. E por isso eu quero só terminar fazendo uma última pergunta. Se tu tivesses de ser muito sincero e não me vais responder a mim, ok? Ninguém vai responder a mim. Mas se tu tivesse de ser muito sincero a esta pergunta, como é que tu responderias se a pergunta fosse? Tu lutas para estares ligado à tua igreja local. Tu lutas. Isso sai-te do. Permitam uma expressão. Site-te do pelo. O esforço que tu fazes para estares ligado à tua igreja é remotamente parecido com o tipo de esforço que Jesus Cristo fez? Qual seria a resposta sincera que tu darias? Que o Senhor nos ajude.